0: Det här är PSS podcast. Hallå allihop och välkomna ska ni vara till PSS podcast. Som ni kan lyssna detta på patreon.com/pss om ni stöder detta eller så kan ni vänta en vecka efter så att det släpps ut till Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify och på YouTube. Och jag kommer att ta upp några delar som har hänt det här och förra månaden. Men fokusen idag som vi kommer att prata om är lite spännande för Kaliankas jul kommer att få en konkurrent nästa år. Och har ni några frågor som ni vill ställa till mig så kan ni skicka en e-mail till mig till philipssupershow at gmail.com. Alltså philipssupershow at gmail.com. Och om du lyssnar detta på Youtube så kan ni skriva er fråga nere i kommentarsfältet. Men först så ska vi gå tillbaka till den här skandalen som händer på Warner Brothers Discovery. För man hör ju så mycket förändringar som händer ju där. Några projekterna stryks ju bort. Filmer och tv-serier läggs ner även när de har närmat sig till att de var klara. Och så har några filmerna som var tanke att det skulle släppas försenas. Men detta handlar om HBO Max. För några av de här tv-serier som kommer från Cartoon Network har plockat bort halva av de tv serier Eh, och eh, de har ju som plockat ner Elliot from Earth Mighty Magic Sword OKKO OK Victor N. Valentino Och Uncle Grandpa Och en rolig sak var just att skaparen som gjorde den här eh, tv-serien Hade ju ritat och la ut den på Twitter Och då ser man ju honom håller pistolen in i munnen Och då blev det lite komiskt det där men det stora snacket som kom ju därifrån är ju tv-seriet Infinity Train, som det heter på svenska evighetståget. För detta har ju visats både på Cartoon Network med de två första säsongen och sen de två sista säsongen visades på HBO Max. Och här i Sverige har de hunnit visa två säsonger på HBO Max. Och jag blev ju chockerad över detta för jag hade ju nyligen kollat på eh, säsong 2 under sommaren eh, som positiv hade en svensk undertext. För det hade de inte i första säsongen. Men sen när jag kom hem från Finland eh, då märkte jag att eh, då var ju tv-serien bortplockad och jag förstod inte varför det blev bortplockad. Och jag har ju bara hunnit att eh, se sju avsnitter av det. Så jag hade ju tre avsnittet kvar i säsong två. Och då var det ju spännande när jag såg på den senaste avsnittet på HBO Max. Och sen bara drog de pluggen bort. Och så är den helt borta. Och då fick jag inte se de här sista avsnitten. Och skaparen, Owen Dennis, hade reagerat detta- och det är inte bara just honom utan resten som också har gjort de här tv-serien hade också reagerat. Och då har han skrivit på Twitter att om man vill verkligen se detta tv-serie så uppmanar han att piratkopiera tv-serie så man får ju möjlighet att titta på det. Och här kan jag känna mig positivt. Om vi ska ta som eh, de andra tecknade tv serier och eh, nu ska jag ta som ett, ett exempel eh, Teenage Ninja Turtles. Eh, för då handlar allting om att man ska tjäna pengar på det man visar. Så att alla kan gå till leksaksaffärer och köpa de här actiondockor. För det är därför de gör tv-serien. Men många som eh, ville bara göra tv-serien... Så bygger de alltid på passion, berättelse och det nytänkbara sättet. Så de vill inte bara göra det för att tjäna pengar, utan de vill ju verkligen göra en riktigt bra tv-serie. Och därför tycker jag det är bra att de här skaparna som gör detta reagerar. Och precis som skaparen sa så var det många som gör piratkopio på detta- och ett intressant sak är ju att om man går in på Twitterkonto att Hanna Barbera Cap som brukar lägga ut lite så här screenshot från gamla Hanna Barbera tv-serie så har den lagt in en länk till en Google drive server där de har lagt alla avsnitt av Infinity Train som man kan alltså se därifrån från etta till fyran. Och då hade jag möjlighet att se klart hela säsong två och mer möjlighet att se tredje och fjärde säsongen eftersom att de inte hade släppt ut det på den svenska HBO Max-tjänsten. Men det kan hända att risken att de kommer att upptäcka detta och sen så tar de bort det från Google Drive-servern. Men som ni hörde som skapare sa så uppmanar man att man ska piratkopiera detta tv-serien. Och jag kan gissa att den här Warner Brothers Discovery-skandalen kommer att fortsätta. Så jag håller uppdatera om det händer något. Nu är det dags att prata om två fantasy tv-serier som går samtidigt. Och det första så är det en av dem som har ju överlevt i HBO Max. Och det är Game of Thrones House of the Dragon. Och det andra som går på Prime-video, Sagan om ringen, Maktens Ringar. Se! Det var inte svårt att kalla det här Sagan om ringen. För, för det, alltså det är ju verkligen det som det heter. Det heter ju inte härska ringen. Jag vet inte hur de kom på det där namnet härska ringen förut när de skulle översätta titeln Lord of the Ring till härska ringen. För det låter ju inte så. Men Saga om ringen, det låter ju rätt. Och jag hade ju gjort det här video där jag pratade om varför jag var så förvirrad över när de översatte detta titel på svenska. Men om triloginet heter Härskaringen, varför är den inte ovanför titeln? För om ni tycker att Lord of the Rings kallas för Härskaringen, varför är inte den texten större än den andra? Om detta är Härskaringen, då skulle vi kalla hela för Härskaringen-trilogin. Varför kallar vi för Sagan om ringen-trilogin? För att den stora texten i den första filmen heter Sagan om ringen. Och nu när den här tv-serien kom så kallade de det rätte den här gången. Och då gjorde de så att eh, i titeln Saga om ringen så är ju den liten ovanför medan undertexten Maktens ringar är större. Och det är vad jag menar vad de skulle kunna ha gjort med de här titlarna på Saga om ringens teologi. Istället för att man ska hålla på och skriva Sagan om de två tonerna. Och sen använda namnen Härskarringen underifrån. För vi kallar ju inte så. För vi säger ju Sagan om ringen. Men nog med det. Om vi ska prata om de här eh, två tv-serier som streamar ju samtidigt. Eh, så kommer inte det här innehålla något spoiler. Ja. Eftersom att jag har ju inte Prime Video Så jag kan inte se på Sagan om ringen Så jag vet inte vad det handlar om Men jag har på House of the Dragon Men jag kommer inte att ta upp handlingen där Utan jag vill ju som liksom prata om Skillnader mellan Game of Thrones och Sagan om ringen Om vi börjar med Game of Thrones Så har detta sens mellan 2011 till 2019 Och detta var ju 10-talets allra bästa tv-serie det någonsin har gjort Och detta var baserat på en roman skriven av George R.R. Martin Med titeln Sagan om is och eld Och det ska jag berätta lite senare om detta Och nu med uppföljaren House of the Dragon Som också är baserat av en samma författare i romanen Eld och blod så ska detta utspela sig före som det hände i Game of Thrones. Men nu till Saga om ringen. För den är ju också baserad på en roman som var skrivet jättelänge sen. Men filmen kom ju ut 2001. Och jag har för mig att det var ju planerat att det skulle bli en trilogi på detta. Så detta det just till ända tills 2003 med Sagan om konungens återkomst. Sen så har vi ju Hobbit som hände ju före Saga om ringen. Och den är också baserad på en roman. Men det är också det första som gäddes ut innan Saga om ringen. Och eh, filmen, det gjorde ju mellan 2012 till 2014. Där de har tagit bara en bok och sedan delat i tre delar. Så att det blir likadant som den här Saga om ringens trilogi. Och jag tyckte att detta var inte det bästa de har gjort även om det har varit eh, bra delar i vissa filmer men hela var inte så bra medan Sagan om ringen var ju bättre och nu när tv-serien kom i år 2022 eh, så har jag hört att detta skulle utspela sig före Sagan om ringen så det är vad jag har hört jag vet inte om det är så men detta har jag hört och det här tycker jag det låter ju som intressant men, Sagan om ringens maktens ringar är ju klar för säsong två innan att det skulle släppas. Och samma sak med House of the Dragon att det blev ju klar för säsong två efter när avsnitt ett släpptes ut. Så det blir ju spännande att se vilka av dessa två påkostade tv-serier kommer att gå bra. Men avslutningsvis så är det så att båda är ju en fantasy och så är de baserade på de här böckerna. Och därför är det så intressant med Game of Thrones som var en bok från början som heter ju förstås Sagan om is och eld. Och det intressanta var ju att George R. R. Martin som skrev det han var ju inspirerad av den här Sagan om ringens romanen. Så det här blir ju intressant vilka av dessa två Gör det bättre? Är det originalet? Eller är det inspiration? Vill du se den nyaste videon före alla andra? Då kan du gå in på patreon.com-pss Och stödja detta portion med en huvudvideo per månad Det gör du genom att välja hur mycket du vill stödja Logga in på ditt Patreon-konto Och skriva in din betalningsinformation när du är klar stödjer du produktionen och du kan redan just nu se en helt ny huvudvideo direkt från min Patreon-sida. Och du kan när som helst avsluta din stödjande när du känner det. Det minsta ni kan stödja per huvudvideo är 10 kronor. Och ju mer ni stödjer desto roligare rewards får du som att ditt namn dyker upp på videos som tack för stöd. Eller att du får åtkomst till att se bonusmaterial. Adressen är patreon.com-pss. ...och börja stödja redan just nu. Och ni vet, det finns en ny video redan ute på Patreon. Och det är nu jag kommer att ge er ångest till det kommande månaderna. Men snart är det jul. Jag <laughs> är Jajamensan. Och eh, det här gången kommer det att handla om någonting som kommer att komma på tv. Och det som vi brukar alltid titta på varje julafton... Där Kalle Anka och hans vänner. Den här programmet har ju sänts sedan 1960. Som är originellt ett amerikanskt program. Som har visats på SVT varje år. Så jag hoppas ni alla känner till de här scenerna som Tomterverkstad. Eh, Snövit, eh, Askungen och Lady och Olufsen, Robin Hood. Och Piff och Puff som när det där börjar så går vi redan och äter julmaten. Men nu är det så att det här programmet kommer att konkurrera ett annat program som kommer att komma nästa år i samma kanal. Och då kommer det ett nytt julprogram av Astrid Lindgrens sagor. Och det kommer de att storsatsa detta program och kanske göra det ett nytt tradition att titta på varje år. Och jag vet vad ni tänker på just nu. Finns det inte redan ett Astrid Lindgrens julprogram där de visar olika klipp från olika filmer där de firar jul? Och jag vet ju poängen med detta program, eh, men det känns ju så som att den hade ju lyckats rejält... Eh, och så hade de visat det i olika dagar som det kanske visas på juldagen. Och så nu för tiden så säljer de, de detta program på DVD. Så jag tror inte att det här har ju lyckats göra som en tradition. Men det här gången så kommer de göra det på nytt försök. Och göra det bättre. Och vad jag har läst vad det kommer att innehålla i det här programmet. Så kommer det att vara ett nyproducerat animationer av de här sagorna som Nils Karlsson Pyssling Emil i Lönneberga, Räven och Tomten Och Kajsa Kavat Och så kommer de att blanda in några gamla klipp som När Pippi firar jul Och det här programmet ska först sändas på SVT 2023, alltså nästa år och vd har ju kommenterat om den här storsatsningen och det här är vad hon har sagt och jag läser Vi vill skapa en fin julaftonstradition för alla generationer Och hon kommenterar mer om detta och jag läser Vi kan såklart inte bestämma på förhand om programmet blir en klassiker Det avgör publiken, men det är vad vi hoppas så det här blir ju spännande hur det här kommer att vara. Och kommer det att funka? Det får vi se faktiskt hur det blir. Om man kan tänka på så här eftersom att det här ska ju konkurrera med Kaleanka, Vad är skillnaden mellan de här? Kaleanka är amerikansk medan Pippi är svensk. Och så är det så att vi har ju alltid tittat på Kaleanka varje år. Så det är som en tradition för oss Men de har haft problem under senaste tiden Med de här tittarsiffrorna Hur många är det som har tittat och sånt Men nu är det som att det är rätt många som tittar Men det är också problem över hur de visar på tv Under de senaste tiden som vi har ju som upplevt att eh, de hade ju som klippt bort eh, en scen med de här dockorna. Just för att de ska ju undvika de här stereotyperna. Och nu senast så hade de gjort ett eh, förändring som... Jag vet inte hur många av er har märkt det. Men när programmen slutade så la de till en skylt just för att berätta att det som de fick se... Som de gjorde var ju fel då och som är fel just nu. En sån här skylt som man brukar se om man väljer film på Disney Plus som till exempel Lady och Lufsen. Så visar de en skylt innan man får se på filmen. Just för att varna vad de kommer att se. Men om den här nya Astrid hjulprogrammet julprogrammet som det kommer att komma. Eh, det blir lite spännande hur det här kommer att gå. Och sen väntar vi också på den här nya saltkråkan som de gick ut förra året. Jag vet inte hur det har gått men det skulle bli spännande att se hur det här blir. Så vi får i år fira detta tradition för sista gången. Och så får vi se nästa år hur det här nya programmet kommer att bli. Nu är det dags att säga hipp hipp hurra till ett spelserie som fyller 30 år. Mario Kart. Och det första spelet i serien var Super Mario Kart till Super Nintendo som kom ut 1992 först i Japan. Och det här var ju då nytänkanden då, där man kan alltså använda en figur och göra det till ett bilspel. Om man kollar på resten av de här bilspel som man spelade, och det var inte så roligt för det är som att det är mesta man kör en bil på en väg. Men Mario Kart är annorlunda än vad det egentligen är. För i detta så kör man ju i en sån här go-kart-bil. Och det roligaste är ju att man använder ju vapen som man åker in i en sån här frågelåda. Där man får en sån här köld, bananskal och svampar för att boosta. Och på Super Mario Kart så använder ju dem en helt ny grafik som är nämligen Mode 7. Och vad det är är ju att det är som en fake 3D. Där de använder som en platta men förvränger och rotera så det ser ut som att du åker på vägen. Och detta grafik används också i en annan spel som är F-Zero. Och detta blev ju någonting av den här Mario Kart. Så det blir som att nästa konsol som görs så gör de en helt ny Mario Kart-spel. Och jag ska ta steg för steg från början till slut vilka spel det finns. Det första som jag sa, Super Mario Kart till Super Nintendo som släppte ut 1992 Japan först. Sen kom Mario Kart 64 till Nintendo 64 1996 först i Japan. Och detta blev ju ett genombrott som gjorde det bästa Mario Kart spel i detta serie. Sen kom Mario Kart Super Circuit till Game Boy Advance 2001. Och då var ju det, det första Mario Kart-spel man kunde köra bärbart. Sen kom Mario Kart Double Dutch till Gamecube som kom ut 2003. Och det första Mario Kart-spel jag hade. Och då hade man ju två förare på en fordon som gör det dubbelt roligare. Sen kom Mario Kart DS till Nintendo DS 2005. Som också är ett bärbart spel men också första spel som man kunde köra online. Och så fördelade det sen till Mario Kart Wii till Nintendo Wii 2008 så kom det med en ratt där man stoppar in kontrollen så blir det som att du kör bilen på riktigt. Sen kom Mario Kart 7 till 3DS 2011 där man fick spela i 3D. Sen kom Mario Kart 8 till Wii U 2014 och deluxe-versionen till Nintendo Switch 2017. Och det är just nu det senaste Mario Kart-spelet som vi kör just nu. Sen åt sidan så har vi Mario Kart Thor som finns på mobiltelefoner 2019. Och så har vi Mario Kart Live Home Circuit som kom ut 2020. Som är nämligen en fysiskt radiobil med en kamera- där man kopplar till konsolen och sen kan man ju bygga banan. Så blir det ju som att du kör Mario Kart hemma. Och så långt har det kommit med alla Mario Kart-spel. Och eh, det finns ju många andra som har ju blivit inspirerade av detta. Och så gör de eget. Då finns det ju spel som Crash Team Racing, Lego Racing, Kong Racing, Mickey Speedway USA, Konami Crazy Racing. Och så finns det ju flera som jag kan inte ta upp, men det är mycket, och det kommer ju mera. Så låt oss skåla oss för 30 år med Mario Kart, och 30 år till om det kommer flera. Det har kommit en ny streamingtjänst, eller så skulle jag säga en ersättning. För detta kommer ju snabbt, och den rullar ju igång. Det handlar om Sky Showtime. Och om man hör det på namnet så vet man ju det att det är en ihopkoppling mellan Sky Studio och Showtime. Men det är inte bara det som kommer att visas, utan det kommer nämligen att flytta in en tjänst som finns ju redan, som kommer nämligen att ersätta. Så allt som kommer ifrån Paramount Plus, det vill säga alla deras originalserie, filmer, Paramount-filmer och Nickelodeon. Men det kommer också vara nya tjänster som joinar Sky Showtime. Så då kommer ju då för första gången till Sverige Peacock. Med samlingar från NBC och filmer från Universal och DreamWork. Och vet ni vad det betyder? Nu har ju alla amerikanska filmbolaget varsins tjänst. Som Disney och 20th Century visas på Disney+. Warner Brothers visas i HBO Max som kommer att bli något helt annat efter när de sätter ihop med Discovery+. Och nu så har Paramount och Universal ett eget tjänst. Och då har man möjlighet att se de här nya filmerna som har gått på bio som Jurassic World Domination och Top Gun Mavericks. Så det betyder att det blir en stor utmaning för Netflix. För nu visas det de här filmerna på deras respektiva tjänster. Och det gör ju att Netflix ligger just nu utanför. Och ja, vi får inte glömma bort att det finns också andra tjänster som Seymour, Prime Video och Britbox. Men Netflix var ju då det första tjänste som släpptes i Sverige där man kunde se alla filmer i ett pris. Men nu till Sky Showtime så är det så att detta släpps nu först här i de nordiska länder. Så vi är nu en av de första som får upptäcka den här tjänsten innan de utökar till de andra länder. Och hur mycket kostar det? Nå, innan med Paramount Plus så hade det kostat 69 kronor i månad. Nu, med Sky Showtime så kostar just nu 79 kronor i månad Det vill säga att de har ju höjt 10 kronor till Och det låter ju inte som farligt Det kostar ju ändå lite Även om de har lagt till nya tjänster Men nu ska ni få höra här Nu när de har släppt Sky Showtime Så har de gjort en liknande erbjudande som HBO Max att de erbjuder halva priset livet ut om man först registrerar detta tjänst. Så om vi halverar det så kostar det 39 kronor och 50 öre. Om vi räknar ut så blir det ju 40 kronor. Och där kommer vi också till en sak som jag tycker om. Att här har vi då en tjänst som kostar ju mindre än 50 kronor. Som jag tycker att det borde kosta om jag skulle vilja välja tjänst. Men det måste man passa på, för den här erbjudande kommer alltså att gå ut efter den 1 november. Så nu har vi verkligen mycket filmer och tv-serier att titta på. Nu ska vi prata om en långkörare som vi brukar titta och spela på. Bingolotto. För nu har de alltså gått ut att i början av året så kommer de att byta dag och kanal. Och då menas det att det kommer nu att bytas från söndagar till lördagar. Och så kommer det att visas från tv4 till sjuan. Och det här var inte första gången de gjorde det. För detta hände ju också samma sak långt bort ända till år 2008- där de gjorde samma sak att de bytte dag och kanal från TV4 till då det hette TV4+. Så har det gått på lördagar och sen så bytte de till söndagar med går fortfarande på TV4+. Så höll det dess ända tills 2015 när det gick så bra med Oldsberg som programledare så flyttade de tillbaka till TV4. Och nu gör de det igen och anledning varför de gör det är att de kommer nämligen att satsa på mer underhållningen i programmet. Och lördagar har ju varit en tradition förut på Lokets tid. Och när de byter kanal så försvinner då även nyhetsavbrottet. Så då kommer man få se mer på programmet. Men man kan ju se det även på TV4 Play. Om vi går tillbaka till 2008 när de bytte ju kanal. Så var det så att det var en jättestor tapp för Bingolotto. För på den tiden så var ju TV4 Plus nytt kanal. Och då var det inte många som hade det. Eftersom att det ingick en paket att lägga till kanalen. Och det var ju då det hände med Rickard Olsson som ledde ju Bingolotto. Att han slutade som programledare. Och nu när de ska göra den här förändringen. Eh, så vet jag inte hur det kommer att vara. Men jag tror att det kan bli en liten tapp. För jag kan gissa att alla har ju just nu en sjuva eftersom att nu har det ju gått det och alla har ju den kanalen. Och eh, om man inte har det så kan ju alla använda TV4 Play eller Simor. Men det kommer att bli svårt för de här äldre tittare. För samma sak där så kan det ju hända att de inte har sjuan. Och så kan det vara svårt för dem att eh, kolla det på Play. För jag vet inte om de har möjlighet att gå in och kolla på det. Så vi får se hur det kommer gå med Bingolotto nästa år. Och det var dagens program. Och eh, nu ska jag uppdatera lite er hur det går med arbetet med projekterna som jag håller på. Eh, och jag håller på att arbeta med två stycken. Och jag tror att det ena håller jag på att klargöra medan den andra har jag lite tekniska saker som jag måste fiffulera på. Och så har jag ju tanke att jag kommer att göra några livesändningar under oktober månad. Och jag är lite rädd om det för att under senaste veckorna så har jag haft lite så här internetsavbrott. Och det är för att några gator ifrån där jag bor så håller de på och bygger och på något sätt så råkade de gräva på en kabel som gick av så gjorde så att alla som bor här i lägenheten blev utan internet och detta hände det två gånger en gång så tog det ju 24 timmar tills vi fick tillbaka internet och den andra så var det nere i en hel dag tills det kom tillbaka till kvällen men håll urkik efter den kommande livesändningen. Och har ni några frågor som ni vill ställa till mig. Så kan ni skicka en e-mail till mig till philipssupershow at gmail.com Alltså philipssupershow gmail.com Och om du lyssnar detta på Youtube så kan ni skriva er fråga nere i kommentarsfältet. Och glöm inte att ni kan lyssna på detta podcast på Youtube. Apple Podcast, Google Podcast och på Spotify. Men om ni stödjer mig på Patreon så kan ni lyssna detta podcastprogrammet en vecka innan jag släpper ut till alla plattformar. Adressen är patreon.com-pss. Och där kommer ni också få möjlighet att se de senaste huvudvideor innan den släpps ut på Youtube. Så tack för att ni har lyssnat för idag. Och så ses vi senare. Hej!